0: Hola, soy Mónica Pineda. Bienvenidos todos a La Vida en Rosa. Bueno, hola a todos, todas, todes. Siempre les grabo este saludo como cuatro veces porque siempre pasa algo y me toca volver a grabar. Y bueno, el día de hoy estoy muy feliz porque en esta nueva temporada del podcast... Eh, que está haciendo mucho más rela pues tenemos nuestra primera invitada y se me pone muy feliz aparte el tema de hoy literalmente creo que lo van a amar y me gustó mucho porque tuve como muchas reacciones de todos ustedes en las redes sociales entonces eso quiere decir que a ustedes también les gustó mucho el tema así que nada vamos con esto de crianzas no sé cómo le voy a poner de título pero estoy segura que al final del podcast ya voy a saber entonces, pues les tengo una invitada que es supremamente especial pues, En la Universidad Jorjeta de Olozano, muy conocida Y eh, nada, es una persona muy chévere Entonces, Vic, preséntate, nombre, edad, ocupación, hobby, caricatura favorita Muy bien eh, Hola Moni y bueno, todos tus oyentes
1: de este podcast esto para mí es algo muy experimental, yo te he contado que no. Estoy muy habituada, a pesar de que acabo de salir de un cargo de representación del Consejo Directivo de la Universidad, de tener una vida muy pública. Eh, y, y me, me atemoriza un poquito, pero me parece, pues, lindo el experimento y bonito tu trabajo eh, como comunicadora social. Entonces, bueno, mi nombre es Victoria Lucena, soy ambientalista, trabajadora del arte, defensora de la naturaleza. Eh, trabajo he trabajado como defensora de derechos humanos también, desde el área audiovisual. Digamos que he tenido una vida eh, imbricada en, en distintas disciplinas. Soy, en ese sentido, más que eh, bipolar, eh, multipolar, digamos, eh, y, eh, bueno, ¿tengo un hijo? ¿Es lo que me he Sí. Tengo un hijo eh, que tiene seis años, que, bueno, pues que, que eh, digamos que una de las cosas más particulares que nos, que creo yo, nos ha pasado en este tiempo, eh, es que a, a veces le echamos como mucha cabeza y pensamos, bueno, ¿cómo vamos a criar a la chiquitina o al chiquitín, en mi caso un niño y resulta que llega una cosa de estas como el COVID y de alguna manera como que desbarata eh, gran parte de lo que me imagino que la mayor parte de padres y de madres tienen proyectado eh, y, y bueno, pues eh, en nuestro caso pues básicamente es como evidenciar que eh, a ratos como que creemos que estamos educando generaciones para eh, un tiempo en el futuro pero no tenemos ni idea que va a pasar el año siguiente y pues mucho menos dentro de cuántos años le toma a una persona formarse en la educación básica 15 quizás como uh -huh. hasta que sale de la universidad sí yo creería o más en realidad sí, sí, el colegio creo. por lo menos no, no. De eso y 20 y como 20 años 20 y tantos años
0: yo hasta entonces, ahora puedo bueno, decir que ya casi estoy formada, ya casi, ya un poquito más,
1: eso, entonces digamos que, que, nada, pues supongo que tenemos un proyecto pero pero pues es cada ser el que va a realmente encontrando su camino y pues forma un contexto y pues sí mismo no
0: bueno y y para saber un poco de ti cuál es tu caricatura favorita
1: mi caricatura favorita, ¿te refieres como al a, 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 pues, a personaje a, o, a la,
0: o a la...? ¿Puede ser la serie o el personaje? O sea...
1: Ok, pues bueno, cuando yo era... eso, eso es una, una, una pregunta bonita porque además me dices la serie y digamos que eso es un término muy contemporáneo. Mi hijo también habla de series, por ejemplo. Pero pues la serie es una cosa que a mí me tocó en la vida adulta. Ajá. ¿No? Es decir, o sea, yo... Eh, sí, eh, Tenía uh, mi, mi libro favorito Que era un libro que se llamaba eh, ¿De dónde vienen los monstruos? Eh, de Mavi Sandak. Eh, Y me gustaba también mucho El chigüiro de Iberdacol Pero eran sobre todo personajes de cuentos El principito tenía
0: Ok, sí, el
1: principito la sí de... El chigüiro sí, no ni idea eh, Ni idea Es uh -huh. <risa> 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 muy entero Pues no. eh, Maguaré eh, el ese el, 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 el tan bonito de radio que hizo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura sacó una serie animada del Chiguiro. Me
0: que estoy pues sintiendo es, la es, más inculta del mundo.
1: Eh, pero bueno, pues no, es, 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 es básicamente es un personaje muy bonito, colombiano, eh, que ha tenido un montón de, de libros y, y una cosa muy bella: que es, es todo ¿no? es ilustrado, como una serie de de acciones
0: ilustradas. Te voy a contar una mini historia del único chigüirú que conozco una historia. A ver. Eh, resulta que mi papá, por alguna razón, que no entiendo, que aún no se me explica, cuando estaba en la universidad, o sea, mi papá tenía como 22 años, tenía de mascota un chigüirú, y no era lo Ay, peor, qué? le daba aguardiente a su chigüiro porque al chigüiro le gustaba tomar aguardiente O sea, wow. alguien que me explique si tus papás también tenían un chigüiro de mascota, por favor. Creo que era la moda. Wow, <risa> Me a mí, O sea, wow. a mí me contó y yo le dije como, ¿en serio, tus papás te dejaron tener un chigüiro? Y sí, sí lo dejaron. Papás con una crianza bastante alterna Yo la verdad no sé si a mi hijo lo dejaría tener un chigüiro Pero pues, amigos Bueno, y, eh, yo le pregunté a, a los que escuchan este podcast A mis oyentes que cuál, ¿Cuál había sido como el castigo o el regaño más duro que les habían pegado sus papás? Porque pues me parece que es como, como un tema que, que a todos nos cruza entonces pues nada, quiero contarte un poquito y que tú me cuentes si, si, le, si le harías algo de esto a tu hijo ¿sí? o sea, porque pues yo no soy mamá o sea, sí, o sea, otra, otro punto importante yo traje a Victoria porque ella es autoridad yo no soy autoridad, o sea, yo soy madre de un gato de un año y mi gato es mi vida mi gato votó el air fryer la semana pasada y llegué y me puse morada de la piedra y no lo podía ni mirar. O sea, fue como, vete de la cocina, por favor. Me puse morada como una hora. Bueno, lo pude arreglar, se me pasó. Pero sí, o sea, mi mayor crianza es mi gato. Eh, me levanta a las 6 de la mañana, se acuesta a las 10 de la noche. Si no estoy en la cama, si salgo... Eh, fuera de la hora acordada Si no le digo para dónde voy O me demoro más del tiempo que le dije Cuando llego está llorando Entonces, amigos La verdad, crío un gato Mal crío un gato eh, Y ya es, es, es mi gran compañía Pero es un bebé Entonces, pues, o sea Como yo no soy eh, Autoridad para hablar de hijos Traje a una persona que sí tiene un hijo, que sí cría un hijo, y que nos puede contar un poquito de, de, de cuáles son las crianzas modernas a diferencia de las de antes, porque, no sé, o sea, abriendo el tema, mi peor castigo, pues yo creo que tuve dos muy, muy feos y muy traumáticos. Uno fue que a los cinco años rompí una ventana con una pelota. Y porque hashtag otra siempre Y me acuerdo mucho que mi papá cogió un plato de remolacha Un plato de sopa lleno de remolacha Y para los que me escuchan de otro lado y no saben que es un plato de sopa Es como un plato hondo Porque después me dicen como sopa de remolacha No, un plato de remolacha lleno de remolacha Y me hizo comérmelo todo y no me podía parar de la mesa Hasta que no me acabara el plato de remolacha Es algo así como la parte de Matilda cuando dicen Bruce 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 pero con remolacha oh. y yo ahorita es la hora que, o sea, eso pasó hace uf, más de 15 años y es el momento en el que yo no puedo ver o leer o estar cerca de la remolacha o sea, yo no como remolacha en ninguna presentación pero digamos que, no sé yo voy a un restaurante con mis amigos y alguien pide un plato que tenga remolacha, yo no puedo comer. Solo de ver que otra persona enfrente mío, cerca mío, está comiendo remolacha. De una me da vomito. O sea, es... Salir conmigo es como, en verdad, no puedo ver la remolacha en ninguna presentación, no puedo leer la remolacha. O sea, solo de verla, como que ya de una se me quita el hambre. Y no puedo, pero no puedo comer. No, no puedo comer. Ese fue un castigo. Y el otro... Que me, que me dejó muy muy traumada Yo tenía como 12 años Y pues en esa época Como que no se dejaba el mechón Como en la cara normal, ¿no? <risa> y me acordó mucho Que yo vivía con mi tía Pues a la que yo le digo mamá Porque mi mamá murió cuando yo era chiquita Entonces mi tía mamá me crió Bueno, historia larga para otro podcast Pero el caso es que yo usaba el cabello en la cara y me acuerdo mucho que me habían dicho una vez como... Si sigue poniéndose el cabello así, se lo va a cortar. Pero yo dije, pues... O sea, como que no bueno, le puse importancia, ¿sí? Y me acuerdo mucho que yo estaba con los amigos y me fueron a recoger y yo tenía el cabello en la cara. Me cortaron... Yo tenía el cabello casi en la cintura. Y me cortaron el cabello como un niño. O sea, me cortaron todo el cabello. Todo el cabello. Por un poquito más y me dejaban calva, ¿sí? todo el cabello. Entonces creo que ya, esos son mis, mis castigos traumáticos. ¿eh? Y antes de empezar con los de ustedes, quiero preguntarle a Vic si alguna vez tuvo un castigo traumático.
1: Bueno, pues yo creo que todos hemos tenido como, como castigos traumáticos, ¿no? Como profesores que, eh, que nos traumatizan con las matemáticas o con la literatura o papás o mamás que se alteran, que gritan mucho, es importante también saber, que ser mamá, yo no sé cuánto dices que yo estoy autoridad, no sé, yo o sea, me, me, me da hasta un poco de miedo cuando me dicen hablemos de educación, pues porque yo la verdad no sé nada de eso más allá de creer profundamente en la necesidad y en la importancia de la educación de calidad eh, y en términos pues, de, de, de la crianza en el amor, digamos, pero pero pues sí. Creo que, eh, no sé, hay, hay muchas mamás y papás que sé que hacen un montón de ejercicios como de leer, ir a cursos y tratar como de aprender cómo ser mamás y papás. A
0: ah, mí eso me parece muy top. Yo he tratado
1: como de entender quién es mi chiquitín, cómo conociéndolo, cómo darme el tiempo y también que lo muestre. O sea, yo creo que también aprendemos como mutuamente en, en la vida cotidiana. Pero pues digamos que yo nunca fui como una mamá que entrara a una escuela de formación para ser mamá, entre otras cosas, pues porque no tenía tiempo. Yo era a la vez estudiante, mamá, trabajadora, estaba, estudiaba tiempo en la y en la nacional al principio, eh, en fin, entonces no, pues y, eh, y mantenía becas, entonces pues no, no, era que tuviera digamos mucho mucho espacio para para ese tipo de ejercicios y además también creo que digamos que yo he tratado de, 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 pues, de vivirlo de la manera más cotidiana y como más coherente con, con, con mi vida y con lo que siento que que pues que, que él mismo va necesitando y va pidiendo, eh, pero pues también pasa y yo creo que yo, sé, yo creo que es muy difícil que una mamá o un papá diga: No, nunca me he puesto muy brava y de hecho he estado más brava de lo que quisiera. <risa> eh, pero a veces lo que sí nos sorprenden son las reacciones de, de nuestros hijos eh, o que aprendemos también, que pues, hay ciertas acciones absolutamente innecesarias. Eh, entonces creo que el castigo es como a lo último que uno debe llegar por cosas como lo que tú planteabas: es decir, o sea, una forma tajante de imponer un castigo, lo único que logra es bloquear y eh, inhibir, digamos, la relación con una parte del mundo de un niño o de una niña.
0: Sí, o sea, eh. yo siento que eso también es como muy… pues, en cierta parte entiendo a nuestros papás, porque digamos, en mi caso, pues mi papá no, pues, no sabía cómo criar un hijo y, y pues sí, o sea, como que ellos nunca les dieron la formación, ellos dieron la educación que de una u otra forma ellos les dieron, y ellos les dieron, una, o sea, creo que todos los papás eh, les dieron una, una educación muy violenta, una educación muy machista, una educación en la que obviamente, pues, hacían cualquier cosa y les daban durísimo. Es más, mi papá me cuenta historias en las que a él le pegaban en un río. Y yo soy como, ok, pues lo de la remolacha, quizás, <risa> no fue tan grave, pero, 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 o sea, digamos. Pues obviamente tú tienes una ventaja referente a esos papás Porque pues tú por lo menos tienes internet, tienes educación eh, Eres una persona muy humana Y te rodea mucho de información ¿Sí? O sea, como que eh, Pues Todas las criaturas llegan al mundo como sin unas instrucciones Y en verdad, o sea Yo en verdad no soy autoridad para hablar de crianza Pero, pero digamos en el tema de mi gato O sea, en el tema de adecuarle hábitos en el tema de cómo adecuarle regaños, como para que él sepa que, lo que, que cuando hace algo y está mal, pues está mal y no lo debe hacer. Ha sido pues, o sea, algo que yo obviamente no me esperaba. Eh, y que a uno no le dicen cómo hacer, ¿no? O sea, como que uno lo va... Ha... Mira, o sea, yo todo soy en internet, yo soy cómo educar a mi gato. Para que no pida comida eh, Cómo educar a mi gato Para que no se levante a las 3 de la mañana Y realmente Paco pues ha cogido bastantes buenos hábitos Gracias a que pues yo he buscado como Ese, ese entrenamiento de gatos por internet Y, y lo he conseguido, sí Pero, pero pues obviamente yo, yo, o sea, yo sé que digamos No sé, o sea como que en el caso de los niños Obviamente es mucho más difícil y, y pues, o sea, como que toda acción que haga un padre De una u otra forma va a influenciar en cómo el hijo se desarrolle con lo que tú dices Con el mundo y más en un futuro Entonces, pues mira, acá 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 una amiga escribe también en las respuestas Que allá eh, en castigo le cortaron las uñas y el cabello súper bajito Siento que todos los castigos que tengan que ver como con lo estético Son bastante traumantes para un niño O sea, porque un niño está descubriendo Descubriendo quién es <ríe> Qué le gusta, cómo le gusta peinarse, cómo le gusta Y está en una época en la que todos los compañeritos pues Como que miran cómo te peinas, cómo te si y te ponen las muñas del momento Si tú le quitas todo el cabello a una niña, créeme que, que va a ser horrible ¿O no, no te parece, Vic?
1: super violenta, super violenta porque sí. además afecta la imagen de la niña de sí misma y su imagen social también. Claro. Esa imagen que tú dices está construyendo, muchas veces muy estereotipada, que también hay que cuestionarlo, digamos. Claro. ¿sí? Cómo construimos todas las imágenes sobre nosotras, en particular sobre decir, las mujeres y los hombres, cómo construimos, digamos, esos roles, pero eh, eh, como, como tú bien dices, es decir, eh, hay finalmente un personaje que estamos creando, nos sentimos cómodos con eh, ciertos pues, códigos eh, y cortarlos de esa manera tan radical, que significa un acto de agresión, es un acto de mutilación casi. Sí. Un, me parece supremamente agresivo y, y creo, o sea, yo si pienso que ese es el tipo de, de cosas que me diría hay que evitar a toda costa hacer, como obligar también a un niño a comer una cosa que no... Eh, que no le gusta, o obligarla a comer cuando no tiene apetito, ¿no? O sea, creo que y en eso creo que se han, eh, se han equivocado casi todas las generaciones, claro. como creer que si lo haces comerse todo, va a aprender a comer todo, y en realidad lo que le vas a generar es una repulsión de, eh, hacia la comida, o sea, castigar o, o, o premiar con comida es una cosa aberrante. Y más? Pero pues, bueno, digamos
0: yo que, siento que todo lo que tenga que ver con castigos de comida, o como digamos pues este tema no es acerca de dietas, pero imponerles a los niños chiquitos dietas eh, o juzgar a los niños chiquitos por su peso mientras los castigas es lo peor, lo peor, lo peor que pueden hacer y es como el causante de muchos traumas alimenticios a futuro. Claro. Eh, eso, eso es algo que, o sea, yo tengo una primita que es chiquita ¿no? <ríe> y yo me acuerdo mucho que ella hace como cuatro años me dijo que se sentía gorda. Y pues, una niña de nueve años, ¿sí? Y yo le dije como, a ti no te tiene... Y, o sea, como que estaba en verdad afligida por eso, yo le dije, a ti no te tiene que importar, porque, porque ya te importará mucho en su momento, ¿sí? Y es la verdad, o sea, como la cultura de la dieta nos obliga a estar a dieta toda la vida, pero pues yo le decía como que por lo menos no te dañes tus años. Entonces, o sea, nunca, nunca juzgar al niño por su peso, porque siento que el niño se está descubriendo, para él su cuerpo todavía es algo, es lo más hermoso del mundo, ¿cierto? Pero ellos no tienen, ellos no tienen, este, o sea, ellos obviamente crecen en estereotipos, pero en ese momento no tienen marcados estereotipos, acaban acabaron de llegar al mundo. Entonces, ¿cómo creen? O sea, eh, ah, bueno, acá me dicen que lo dejaron sin celular dos años porque perdió dos materias. Ahí sí, amigo, pues oh, yo nunca sufrí tanto por lo del celular, porque como cuando yo estaba en el colegio, o sea, mi primer celular tecnológico fue en casi en décimo. Cuando yo estaba en el colegio, pues los celulares todavía no eran tan tecnológicos. Entonces como que pues si te dejaban sin celular era como, ah bueno, o sea, como, como no era tan grave, ¿sí? Entonces como que pues nunca me afectó a ti. Vi que cuando te estabas en el colegio... <risa> Eh, ¿te quitaron alguna vez el celular?
1: Pues, Amada, yo... ¿Qué te digo? Bueno, lo primero, o sea, como, como una reflexión sobre lo que estabas planteando en general, es que yo creo que, si bien es necesario, digamos, plantearle los límites a los niños, eh, yo sí creo que hay que evitar al máximo el castigo, es decir, o sea, cómo... y bueno, sí hay que... digamos que ese llamado los límites... Eh, a veces implica que tome ciertas acciones eh, de tipo, listo, date un tiempo para pensar, o digamos, si la cosa es muy extrema, entonces bueno, tú sabes, si no haces esto, esto, esto pues vamos, entonces a eh, eh, no sé, a retirar un juguete, o una cosa como la que la que dice este, este chico que le sucedió a mí la verdad, ese no me parece un castigo extremo, me parece de hecho una, un, una forma proporcional, digamos, de decirle listo Tú no estás siendo responsable con tu, con, con tu desarrollo académico, entonces voy a retirarte a algo que te eh, está distrayendo o que te sí, o que te guste, que quieres recuperar y vamos a hacer un ejercicio para que vuelvas a eso. Ahora, lo que sí creo que uno debe pensar en ese momento también como mamá o como papá es cómo engancho a esa persona o a ese estudiante con, eh, eh, con, el, con el conocimiento, con querer las cosas que está haciendo. Pues creo que en algo que sí nos equivocamos todos socialmente es en creer que necesariamente todos los niños tienen que vivir en el mismo momento de, de desarrollo y de la relación con el mundo. Es verdad. ¿no? Entonces, con, eh, y, y, y ahí digamos que yo sería menos de, ah, entonces te voy a castigar porque no sacaste una excelente nota. No, porque no necesariamente los sea, Yo creo que o sea, lo que tenemos que lograr es que los chicos entren, o sea, como… Eh, encuentren algo que les interesa, eh, creativamente se relacionen con ese algo y puedan expresar, digamos, su, eh, su, su, sí, como su, su, su desarrollo o, o su relación con eso. Y no necesariamente sean excelentes en todas las áreas, pero pues digamos que, pues que logren eh, con Una tranquilidad conexión. y como andan. Es que, Pero es que, también me parece nada, nada, nada fundamental las notas, o sea, sí, verdad, me parece o sea,
0: me Yo siento que una cosa que de pronto nuestros papás no, pues nunca entendieron, y es que también como iban a entender, era el tema de las inteligencias múltiples. O sea, y en ese caso obviamente te doy la razón, y yo también tengo un pensamiento un poquito conservador acerca de el darle a un niño o a un adolescente un celular. No sé, no sé de pronto si es porque en mi época pues de una u otra forma los celulares, lo que digo, hasta los 16, 17 años pues ya fueron los tecnológicos que son de WhatsApp y tal, pero, pero yo siento que, que, pues bueno, ahora los niños se pierden mucho como en esas herramientas tecnológicas y no alcanzan a explorar tanto pues el mundo que los rodea, ¿sí? o sea, como, como jugar con tierra, como <risa> tantas cosas que a, uno, que a uno le parecían locas en su momento y que, pues de una u otra manera nos llenan de anécdotas y de cosas o sea, tampoco me parece como algo tan grave pero bueno, volviendo a lo de las inteligencias múltiples yo jamás, 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 jamás en el colegio fui buena en matemáticas jamás, o sea, jamás nunca fui buena en matemáticas desde chiquita hasta que me gradué de 11 jamás fui buena en matemáticas pero siempre fui muy buena en sociales siempre fui muy buena en español eh, siempre me gustaron más las artes, siempre me Y yo me acuerdo que a mí, o sea, en vez de, de enfocarme en las materias en las que me iba bien, me daban durísimo porque no era buena en matemáticas. Y hay un profesor que, que yo amo, que es mi profesor de matemáticas del colegio, que yo un día le dije, como en tono, en verdad, ellos me explicaban y me explicaban y me explicaban y yo no la daba. Y él me dijo, ¿cómo, ¿cómo es que usted tiene que aprender matemáticas? Yo le dije, profesor, se lo juro que si usted me pone cualquier otro trabajo que no sea de matemáticas, yo no voy a estudiar nada que necesite números. <ríe> y ahora, obviamente, todo necesita números, amigos, y ahorita ya me, me está tocando aprender matemáticas. Pero, pero yo logré un acuerdo para hacer carteleras y pasar matemáticas haciendo carteleras y bueno ya o sea uno ya más grande pues ya ya hacemos bien un poquito más por aprender esas cosas que no sabe y la, pues como siempre he dicho uno no le pregunta en la para ir por el pan pero, pero yo sufrí muchísimo con las matemáticas y nunca pude y nunca o sea puede que en verdad o sea de todas las maneras no ni siquiera era como por pereza o por vagancia sino porque no me daba o sea no 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 me daba no me gustaba no me sabía tenía tutor tenía de todo y a mí no me gustó de pronto pues en otro, en otro tipo de formación, y es más, yo tenía un primito, no y es que me pasó con todo el mundo, yo tenía un primito que, que creció conmigo, yo lo trató como un hermano, y él me tenía que cuidar como el tema de las materias, y él es siete años mayor que yo, eh, es un tipo muy pilo, siempre le fue muy bien como en todas las materias, es un tipo muy inteligente, y sí, toda la vida me compararon Pero es que, es que fulanito sí le va bien en las materias Pero es que fulanito sí es inteligente Pero es que fulanito sí es, pero toda la vida, o sea Hasta hace como dos años, todo, no creo que aún Pero, pero, y, y, y él, él se sentaba, o sea Él en verdad hacía la labor de sentarse a explicarme todas las tardes Y a mí no me entraba me decía no puede tomar once hasta que no aprenda A mí no me entraba A tal punto, Vic, o sea, es que, es que lo mío era un caso A mí una vez me devolvieron del colegio por no saberme las tablas Y en castigo me pegaron con, una, con un palo en forma de tabla ¿Y tú crees que me sé todas las colegio? tablas? Sí, tenía, no, no en el colegio, en la casa Pero que tenía como siete años ¿Y tú crees que me sé las tablas? O sea, yo me acuerdo más del castigo que de las tablas y nunca, y nunca, y mi papá era lo mismo, mi papá era como, es que usted no sabe, es que le voy a explicar, y demoraba dos minutos y decía como, usted no sabe, vayas, y hacía los trabajos, pero es que a mí no me, o sea, no es que yo no quisiera, sino es que literal no me daba, y por eso pues me aguanté no muchos castigos. Pero sí. esa es una de las taras, nosotros, o sea, eso hace parte de los problemas de nuestra educación, sí. tiene que ver, o sea, nos educan justamente
1: repitiendo ese tipo de taras, una vez que nos encontramos con un proceso fallido en nuestra educación, por lo que sea, porque en ese momento estábamos distraídos, porque ese día no nos interesó, estábamos buscando otra cosa, algún profesor, alguna persona nos dice, usted es mala, no puede, o nos ponen una pésima nota que nos quedamos con eso ahí. Yo siempre, siempre he pensado que no hay una cosa más equivocada que la manera como nosotros construimos y creemos que, 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 que pasamos o que construimos el conocimiento, ¿no? Sí. Pues la, la, la cantidad Total. de gente, por ejemplo, que se gradúa a punta de tres o de tres cinco, Entonces se supone que tiene unos conocimientos básicos de su materia, pero en realidad es una persona que ha estado construyendo su, su educación en base a, 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 unos, a, a un supuesta acumulación mínima de conocimiento. Uh -huh. Y lo vi peor en, 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 en la vida eh, escolar, ¿no? Eh, eh, cuando, cuando eres niño niña, eh, a, aprendes entonces, se supone que, que llegaste a eh, las tablas de multiplicar y después tienes que hacer álgebra, pero resulta que nunca aprendiste todas todo en las tablas de multiplicar. Y el colegio, en vez de volverse a enseñarte las, las tablas de multiplicar, te pone una nota mínima con la que pasas y no te sirve absolutamente nada.
0: Sí, porque ¿Sí? igual eh, a ellos... O sea, es que lo, lo de mi profesor, o sea, pues, igual a ellos les van a pagar, ¿sí? O sea, tú aprendas, no aprendas, igual a ellos les van a pagar. Pero yo no, siento... No, yo no creo
1: que ellos estén pensando como hacerte el mal. No, no, no,
0: no. Es la forma como está diseñada la Sino educación. No que, obviamente, que una vez tú... No se van a devolver y no optaba a enseñar a las tablas a una niña. Sí, pues eso es lo, lo que, tú que debería decías.
1: pasar. Y deberíamos asumir con oh, tranquilidad... Vale que tú puedes estar en un proceso súper avanzado en eh, literatura, en lenguaje, en artes y estar aprendiendo procesos básicos matemáticos, que uh -huh. una vez los aprendas muy bien, seguramente en el futuro puedes eh, dedicarte a, a, si te interesa, a un área con, con, con ciencias básicas eh, con matemáticas, con ingeniería, o sea, eh, eso también tiene un montón que ver con, okay. con la forma como nos limitan la relación con el conocimiento. Y mm -hmm. yo, bueno, a bueno, nosotros es que estamos en la Tadeo, hay eh, una reflexión bonita para hacer la Tadeo, tiene un proyecto pedagógico muy bello en ese sentido, y le apuesta... Eh, de alguna manera a tratar de nivelar a un montón de personas sí. que llegan de unos espacios muy diferentes de formación y muchas veces con una muy mala formación en su educación básica y media. Eh, eh, y, y bueno, pues eh, digamos que ese reto de, de tratar de, de, de darle o llegar todos esos huecos que no alcanzaron a llenarse en la educación básica habla de eso y entonces tendría que tener unas estrategias pedagógicas que sean capaces realmente de poner a esa persona, a esa estudiante, en un nivel eh, excelente de esos conocimientos, porque es, ya, no son conocimientos que van a ser básicos para su vida universitaria. Me refiero como a, la, a cosas como las matemáticas básicas o como
0: la, eh, la, eh, la,
1: la, la gramática no, Ay, eso, eh, que realmente son básicas en términos estructurales para lo que vas a hacer
0: yo lo amo de la universidad y es que, o sea, digamos en verdad, y creo que, pues no sé si son todos los profesores que me han tocado pero en mi clase, digamos, alguien hace una pregunta profe, qué pena, no me ha quedado claro digamos el punto y coma, cómo lo uso en el momento que estoy escribiendo un artículo y al profesor no le importa coger dos horas para volver a gramática para volver a explicar todo eh, digamos, cuando, cuando estaba viendo un poco de estadística, pues obviamente tiene matemáticas Y pues yo no entendía muy bien Y yo me acuerdo mucho que, que el profesor que me tocó siempre se devolvió a explicarme O sea, no fue como, no fue como, no, no puedes decir ya, ¿sí? Sino que siempre se devolvía a explicarme y eso me parece como, como una forma chévere porque uno le coge el gusto por el conocimiento Y lo que les digo a mí ahorita, o sea pues yo, yo leo bastante y trato de, de aprender bastante sobre cosas que no sé, y he llegado a, a, a aprender conocimientos de matemáticas que antes no sabía. Pero, y eso me parece chévere, pero ya no es por una obligación ni porque me van a pegar, sino porque qué chévere aprender, ¿sí? Y, y eso es lo que se debe lograr, con el, con, o sea, como con el conocimiento, como motivar a los, a los niños a que en verdad en verdad quieran aprender y, y que les guste y que se sientan bien haciéndolo. Acá tengo, tengo también otra, otro, otros castigos que me cuentan, que era, como tal no era castigo, entonces me pegaban y eso era mucho peor. Y hay otro del estilo que dice, mi papá me dijo que hiciera de cuenta que él no era mi papá, básicamente me ignoraba por completo, parecería cero grave, pero literal no me daba ni comida ni dinero ni nada, o sea no hagan, no sean esos padres tóxicos porque van a crear hijos que no les tengan confianza y, y por ejemplo la persona de la que estoy leyendo es como una persona, una amiga cercana y puedo decir que ella es la edad que, que o sea, ella es muy bien y todo, pero, pero pues todo eso la marcó y pues tengo otra amiga que le encanta la rumpa entonces me dice, no me dejaron ir a una fiesta en una finca y dice que al novio le quitaron el exbox porque le fue mal en el colegio, lo buscó y resulta que los papás habían empeñado el exbox. ¡Ay, qué triste! <risa> o sea, es chistoso, pero triste. ¿No te parece chistoso, pero triste? Pues, no no
1: sé, seguramente no era chistoso para él, ¿no? Sí, no o sea, era nada que...
0: chistoso para... Y eso,
1: eso es parte de lo que nos pasa. Digamos que los adultos a veces como que se nos olvida que fuimos niñas, eso es una cosa muy loca, como en esa relación con, con, con el niño, pero también, o sea, es, un, es, es difícil, ¿no?, como como es, eh, guardar esa proporción y ser como equilibrados eh, y coherentes, digamos, con, con lo que tratamos de, de, de acompañar a, a, a los hijos o a las hijas. Eh, pero, pero, pues, es decir, si para este niño lo más importante es su Xbox, pues evidentemente va a ser traumático, que no solamente sus papás lo decomisan, sino que además lo empeñan. Pero no sabemos qué está pasando también en la cabeza de esos papás. Si sí. quizá ellos no querían proporcionarle un daño al niño, sino justamente, uno, alejarlo de un aparato que sentían que lo estaba enajenando el mundo, uh -huh. dos, quizás estaban en una situación de dificultad de dinero y no lo estaban haciendo por generarle un mal al niño, sino porque estaban, pues, porque estaban buscando una manera de, no sé, ¿no? O sea, uno a veces no no sabe por qué condiciones están pasando las familias. Y lo otro es lo que tú planteabas, es decir, o sea, ¿hasta qué punto podemos juzgar a una persona en una situación de dificultad eh, uno que no tiene las herramientas para para pero para una educación no pero tiene. además mira o sea ahorita por ejemplo en la pandemia esto es muy loco o sea cómo le pides o sea, la, la cantidad de tiempo que tenemos que disponer las mamás que somos trabajadoras eh, quienes estudiamos de hablar, y, y que además tenemos que darle a nuestros hijos para que estudien y ser nosotras sus profesoras, porque pues digamos, te, tienen sus profes, pero somos nosotros quienes estamos guiando su proceso de aprendizaje, y reaprender, bueno, o sea, eso te exige unos niveles de tolerancia, no, claro, eh, de comprensión, de uf, unos ejercicios muy, muy fuertes, entonces también es como por un momento como ponerse... Entender.
0: Sí, claro, hay ser
1: empáticos también
0: con esta situación de los papás. El semestre pasado, que tú andabas en mil reuniones conmigo, que salíamos de reuniones como a las 9, 10 de la noche, tú decías que necesitamos acabar la reunión ya porque mi hijo me necesita. Y pues, o sea, es que yo siento que los papás hacen como mil cosas, o sea, pues hay castigos que no deberían ser, pero, pero también tienen que proveer y hacer mil cosas que. Que de una u otra manera pues no, no les permiten como como tomar todo con la calma y la sabiduría para para criar y, y aquí yo me acuerdo que te pasaba mucho gorda que tú, que tú nos decías como no pues lo siento el niño me necesita el niño el niño pues no, no hoy no he compartido con él porque he estado todo el día yo en reuniones y es que o sea aún así yo creo que eso debe ser muy muy difícil sea como el, el, el uno de decir cómo voy a castigar de una manera que eduque y no genere un trauma. Cada una chica me dice que una vez le cortó un cabello a una Barbie de ella y el papá le regaló todas las Barbies.
1: Sí, súper equivocado también, no sí, o sea, como como... es excesivo, en el sentido contrario, pero de nuevo, pues es decir, cómo lo juzgamos, no sabemos qué carencia tuvo ese papá, que estaba tratando como de, de cambiar por medio de, de, de esa hija de su propia educación seguramente. Eso o sea, lo, lo, lo que nos pasa es, o sea, a veces tenemos como un problema de límites, pero uh -huh. pues, ¿cuáles son?
0: ¿y cuál es la medida exacta? No la tenemos. Sí, ¿y quién lo da? Y... O sea, lo que hablábamos al principio, pues ahorita ya hay muchísimo más conocimiento en todo el tema, porque pues existen cursos, existe información por todos lados, eh, todo es mucho más humano, <risa> mucho más calmado, pues a tal punto que digamos a los niños de ahora uno... Uno dice como pues los papás los crían de una manera muy diferente Acá acá también me escribe una persona como No dejar ir a un concierto con todo comprado Ese sería un castigo que yo se sí aplicaría <risa> O sea, si, al, si tuviera un hijo y le embarrara mucho Pues le diría como no, no vas O sea, como no O sea, sí No, me acuerdo, no, sí, no soy creo de, que... de levantar la mano y creo que nunca seré Espero no serlo pero, pero igual y sin juzgar porque yo no, o sea, no soy mamá, no sé, a veces, o sea, y a veces uno, uno de jóvenes que es muy raro, uno de joven a veces sale y dice que niño tan exasperante porque la mamá no le da un cachetadón, pero cuando uno era el exasperante al que le daban un cachetadón no era chévere, y uno ser niño y tener que ir a home center era el plan más aburridor del planeta tierra, uno trataba de ser lo más exasperante del mundo para irse a su casa, entonces es eso, o sea, como que ahora que somos jóvenes y nos exasperan los niños en los cines Y nos exasperan los niños en el parque ¿no? Porque es verdad, o sea, yo entiendo O sea, yo entiendo muchos comentarios que me dicen como No, pues es que estoy en el cine y un niño llorando toda la película O es que estoy en el supermercado y un niño Sí, o sea, yo entiendo Y es exasperante y he vivido momentos en que digo como Ay, este niño, ¿por qué no se calla? Pero pues es que es un bueno. niño, o sea, es, es, es un niño, ¿sí? De una u otra manera. además, sí, de acuerdo, pero además fíjate que hay
1: una cosa sobre la que no hemos hablado y es como la diferencia entre cada entre cada ser, digamos, sí. entonces algo que nos pasa es que a veces creemos, es como, como, como un poco lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, como si hubiera una regla, una forma, un, una receta para hacer las cosas Ajá. y resulta que cada niña tiene una, unas eh, vivencias que, pues, que lo hacen de ciertas cosas, pero también eh, hay ciertas cosas que son su personalidad. Y es una personita desde el momento en que está en tu barriga. Y lo sientes. Mi hijo, por ejemplo, hay días en que está necísimo, pero en general es un niño muy juicioso. Y a mí me da mucha ternura cuando me dice, cuando yo estoy así muy estresada haciendo cosas, y me dice, tranquila, mamita, si tienes que trabajar, espero. Y digo, oh, ¿cómo no. es tan divino? Pero, pero también me siento un poquito mal a ratos porque digo, él también me necesita y debería claro. ser en este momento mi prioridad sobre cualquier trabajo claro. sí pero entonces bueno eh, pero también sé de otras mamás a las que les ha tocado menos fácil en ese sentido y tienen hijos que son muy irritables que son muy sensibles frente a todo eh, que pueden entrar en llanto y en crisis de ansiedad en cualquier espacio y, y patalear y no sé qué, y ta, ta, ta. Entonces, lo que sí creo es que tenemos, pues, como de alguna manera, como mamás, como papás, también tenemos que marcar límites en los espacios sociales. Okay. O sea, yo creo que sí, o sea, no, no es solamente como, ah, es que entender, ah, estos son niños. Sí, son niños, pero también hay, o sea, es decir, algo que, que sí aprendimos nosotros era un poquito como a diferenciar y a respetar los espacios
0: de los demás. Sí, y yo verdad. sí creo que o sea, yo lo... tenemos que aprender a enseñar eso. Pero yo creo que lo, lo dije mal, porque yo lo decía, era como en nosotros como jóvenes... El juzgar a un niño llorando que no es nuestro hijo, ¿sí? Pero, sí, pero sí si no, estoy, si estoy de acuerdo Sí, acuerdo también Sí, o sea, sí estoy de acuerdo contigo O sea, eso sí, sí, siempre Porque digamos, mi papá Yo nunca hice una Bueno, sí, alguna vez hice una pataleta en la calle Yo recuerdo mucho, 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 mucho Que cuando yo hacía pataletas Mi papá me pegaba un pellizco O me picaba esa mirada de En la casa hablamos Y a mí se me quitaba toda la pataleta En un segundo entonces como, eso sí es verdad, o sea, entre toda nuestra crianza, que pues uno no la puede juzgar como buena o mala, siempre tuvimos como esos límites en los espacios públicos, ¿cierto? O sea, como, como que uno, uno no, digan, bueno, es así un día lo vi y me dio mucha rabia, era como un niño en un supermercado votando todo, desorganizando todo, y la mamá no le decía nada, yo era como, en verdad que, digamos, en mi época yo hubiese hecho algo similar... Mi papá es capaz de, de, de cogerme de la muña, en ese, o sea, en ese momento. ahora sea, si es que les teníamos más miedo que respeto. Bueno, sí, la verdad yo sí tenía más miedo que respeto. Sí, o sea, que me pegaron las Yo tenía mucho más miedo que respeto, entonces yo no me atrevía a ser payasada. ¿sí? O sea, como que no... Y, y pues, no sé, digamos, en... en yo, las personas que conozco era como así, o sea, como que uno hacía algo en la calle y ya lo estaban mirando como, como te va a ir muy mal cuando llegues. Pues fuimos también criados muy en la cultura del miedo, ¿no? O sea, como en claro, ese sentido. Es como encontramos
1: un límite entre lo uno y lo otro? Entre el, el miedo y, y el... Cómo le y, enseñamos. Lo... y el respeto, o sea, ¿cómo le enseñamos? Y no, no necesariamente el respeto por el adulto, porque es que también entramos o a sea, decir es el respeto humano, el respeto por la vida. El respeto sí, es como o a sea, un niño que llega a arrancarle, a quitarle las hojas a un árbol, eso también es respeto hacia la vida. Entonces, cuando tú le enseñas a ese niño, mira, al arbolito le duele, estás haciéndole daño, estás haciéndole malo, a un sentido. O sea, mi hijo, por ejemplo, le fascinaba eh, investigar insectos y los investigaba con una lupa, los cogía, oh, los sí. hacía como, sí, les, les como eh, casitas en las casa, pero una vez se le murió uno y casi... O sea, dentro de una crisis terrible, dijo, nunca más quiero hacer esto. ¿No? entonces pues ¿cómo? Además, porque también ellos, o sea, en la medida en que tú les enseñas eh, eh, pues, a, a proteger y a cuidar la vida, ellos son capaces de una relación ética muy dura. O sea, nosotros creemos que eso se, eso se forma con la adultez, pero no necesariamente. O sea, ellos tienen, ellos tienen una moral mucho más dura no eh, eh, en el sentido de que lo que es bueno y lo que es malo cuando te lo dicen tus papás o cuando te lo dicen adulto en que a quien le crees en términos de autoridad es súper doloroso que la cosa falle yo entonces cómo que... les ayudamos también a, a llevar esos esas frustraciones digamos yo sí creo que se puede sin generar miedo uh
0: -huh.
1: enseñarle a la otra persona lo que tú estás haciendo le va a afectar a otra persona entonces listo, estás desordenando todas las frutas mira, no solamente estás desperdiciando comida Sino que además está generándole desorden a una persona que trabaja en este almacén y pérdidas a una persona que ha pagado por esto y me va a tocar a mí oh, eh, vale. eh, pagar por, por lo que tú estás haciendo. Entonces, estás generando una cadena
0: de, de malestar social. No, yo siento que, eh, eso, pues, que eso que tú eso. dices es supremamente importante. O sea, como, como centrándonos a tu ejemplo, un poquito de lo de tu hijo, y es como, como el respeto hacia la naturaleza. Yo siento que yo. Yo también tenía la mañana de tu hijo. Eh, yo, pues, mis primeros años los viví en una casa con jardín. Y a mí me encantaba que yo viera para salir a mirar a los gusanos, para jugar con las marranitas, para jugar con, con los caracoles. Yo sí era la típica niña que come arena. <risa> Pero yo amaba eso. O sea, amaba, amaba. Yo me acuerdo mucho que, que, que yo quería tener una mascota. Entonces yo lo que hacía era, era meterlos en un tarro, obviamente se morían. Entonces ahí aprendí como que, como que no me gustaba eso. Y un día un poquito más grande, o sea, de eso estoy hablando como de experiencias a los 5 o 6 años, un poquito más grande, eh, sin querer, estaba barriendo y maté a una lagartija. ¡Ay! Yo creo que a mí me dio tan duro, o sea, me dio tan duro, que hasta el momento yo veo un animal, por más pequeño que sea, yo soy cero asquiento Entonces, digamos, no sé, se mete una araña en mi apartamento y tal. cómo mátela? O sea, no, yo la cojo en un papelito y la saco a su hábitat. O sea, no, 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 me, da, no me da asco, no me da cosa, pero es porque de una u otra manera como que, como que mi relación con la naturaleza siempre la creé yo. Entonces, como que yo supe que era lo bueno y que era lo malo. Y siempre supe respetar esos límites, como que lo único que yo puedo decir que, ha, que haya hecho malo <risa> es que, uy, y también fue traumarte el castigo. Yo tenía la maña de ser la niña de, de Buscando a Nemo. entonces yo veía una pecera y les decía así como, pececitos, ¿sí? <risa> entonces cuando yo le pegaba a la pecera, mi papá me pegaba a mí en la cabeza duro y pues se me quitó la maña, ¿sí? <risa> Pero, pero como que yo siento que también es importante, como el niño con todo lo que lo rodea, como no voy a hacerle algo malo a, a un animal ni a nadie porque, y realmente, o sea, eso es supremamente importante porque digamos en páginas yo sigo varias páginas de gaticos y una vez leí un caso de un niño que le habían dado un gato y el niño lo había ahogado, entonces como si tú no generas una relación entre el pequeño humano y el mundo que está a su alrededor pues va, va a hacer cosas crueles porque no sabe que lo que está haciendo está bien o está mal ¿no? de acuerdo,
1: de acuerdo, sí pues en últimas es como eso sí creo que que, que Gerolo lo ha entendido muy bien y es a respetar, a respetar la vida de los otros y, y así creas tener un hijo no prejuicioso eh, no, amoroso de los espacios,
0: de la vida, de, creo que es como lo, lo más sano. De las personas, o sea, y pues también, bueno, no quiero no quiero dejar de no leer estos comentarios, ya sé que vamos harto, pero, pero quiero darles un segundito más y es como, bueno, acá tenemos otro comentario de una chica a la que le pegaron eh, porque no sabía dividir por dos cifras y. También una que la mamá le dio con un palo de escoba en la espalda hasta sacarle sangre. También tengo, me pegaron con un anillo y otro día una cachetada. Acá tengo una cachetada por falsificar una firma. Eh, acá alguien me escribió con pringamosa, que supongo que es una mata, porque no, ni, ni, ni idea. ni eh, una oler. Sí,
1: que pica. Y que
0: produce como una especie de alergia y un, y un picor como de cuenta el de la ortiga. Eh, y acá dice que, que a la hermana le pegaron una vez por irse a una fiesta escondidas. Eh, acá otra amiga me dice que a la hermana mayor una vez le pegaron con el palo del recogedor eh, eh, porque rompió una mesa de plástico.
1: Y sí, Uy. siempre terrible.
0: Pero soy, pues, no. Yo creo que a mí al, al... A lo de siempre Pero a mí A mí ahí pegaron una vez muy duro Y jamás me sirvió O sea, como que nunca me sirvió O sea, bueno, no, no aprendí la razón Por la que me pegaron y es el momento en que No sé la razón por la que me pegaron Pero te voy a contar a ver si de pronto tú como mamá Entiendes, porque yo no soy mamá a ver, eh, eh, yo tenía como 13, 14 años y estábamos en la feria de mi colegio Y bueno, estaban vendiendo cervezas y con una amiga compramos una cerveza Y entre las, éramos tres Entre las tres nos tomamos una cerveza, pero pues ni, o sea una cerveza entre tres y, y yo me acuerdo mucho que yo me puse roja, roja parecía un tomate Entonces, pues obviamente los profesores se dieron cuenta, llamaron a mi papá y pues cabe aclarar Mi papá tomaba muchísimo en ese entonces Y tomaba todos los días Pero pues yo no era capaz de tomar en la casa, ¿sí? Entonces pues como que fue Como fue esa curiosidad Realmente sí fue esa curiosidad de saber a qué sabe Y yo creí que mi papá lo iba a entender ¿Sí? Eh, pero me acuerdo muchísimo de esa vez Yo llegué a la casa Y mi papá cerró la puerta Y me pecó me pegó con la correa, me pegó patadas, me hizo bañarme hacer lagartijas y mientras tanto me seguía pegando y mi madre era la más feliz viendo cómo me cascaban pero me dijo durísimo y yo al día de hoy digo como igual yo aún veo una cerveza y me la tomo, entonces creo que no me sirvió para nada el castigo o sea fue como para para decirme cómo soy porque soy adulto y soy más grande que tú pues te puedo golpear y vean que eso, o sea, digamos yo ahorita tengo una buena relación con mi papá Pero en su momento y en mi adolescencia yo a mi papá le tenía un miedo terrible Porque mi papá, o sea mi papá me daba unas tundas, esa fue la peor, siempre recordaré esa tunda Pero, pero a mi papá me daba unas tundas muy muy duras por cosas que, que nada que ver La última que me pegó, me la pegó cuando yo tenía como 17 años y fue porque mi madrastra siempre ha sido muy grosera conmigo y ella me estaba tratando mal y yo le respondí y me botó una cachetada que me botó de la silla. O sea, imagínate la fuerza de esa cachetada. Entonces, hasta que el, hasta que en un punto yo ya dije, o sea, más grandecita, eh, como que me fue a levantar la mano y yo sí fue como muy, me llegas a levantar la mano y te denuncio porque no me va a aguantar más que me casques. Y, y ese fue, el, ese fue mi límite O sea, como que algún día calmó mi límite y, y tuve el valor Y bueno pero, pero, o sea, ver todas esas historias De gente que le pegaron tan duro Que le dieron tan duro O sea, con matas, con cables Con de todo Realmente me hace decir como, como ¿Cuál es la diferencia entre el respeto y el miedo? Porque, o sea, lo que te digo es muy cierto A mí me daba miedo pedirle a mi papá permiso Para una fiesta a mí me da miedo contarle algo a mi papá, porque yo decía, El hermano, me va a cascar. Y era, y era, pues no sé, o sea, no no lo haría ni con mi gato. Yo nunca, nunca he sido capaz de pegarle a Paco. O lo máximo es que lo grito y lo corro. <risa> como, Paco, vete a la sala que no te quiero ver. Pero pero no sé, o sea, yo no, pues, no tengo un hijo, pero no sé si yo le pegaría a mi hijo como con ese como con ese verlo sufrir porque porque sí es, es como lastimar al niño o no o no sé si yo estoy mal de no, 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 para nada no,
1: a ver, pasan dos cosas o sea, yo, yo creo que casi nunca la acción de un golpe de un padre es un niño es premeditada y si es así, digamos, es mucho más grave ¿no? porque hay personas maltratadoras y que en efecto pues digamos, ya es que tienen como pues realmente problemas eh, mentales y tendrían pues que, que que revisar como el tema de su salud mental, pero también hay veces que eh, encuentran en ese momento los papás o las mamás sus propias carencias, sus propios límites, yo creo que eso es una de las cosas que le pasó a tu papá o sea, cuando tú me cuentas esa, esa historia, lo que yo me imagino es justamente que si tu papá tenía problemas de alcoholismo tuvo mucho miedo de que a ti te sucediera y estabas muy joven mm. y seguramente él se sintió culpable y frustrado porque sabe que ese espejo, o sea que donde estaba viendo eso era de él y seguramente él no lo podía controlar y como no supo cómo decírtelo porque una de las, o sea, digamos, algo que sí le enseña a un niño o a una niña es definitivamente el ejemplo y la forma de vida que llevas, ¿no? Es Tú no puedes ser una persona que está diciendo mentiras todo el tiempo y decirle a tu hijo no me mientas, es verdad. porque si tu hijo te ve, ¿no? Y entonces creo que en un momento de eso o sea, seguramente su papá estaba, era como, era, fue su angustia la que hizo tomar un castigo tan severo, pero evidentemente es absolutamente desproporcionado, no tiene, ¿no?, eh... Y yo creo que si tú se lo presentaras en este momento, no sé si lo has intentado seguramente él diría que lo siente y te, te, te pediría disculpas y si ya ha elaborado lo que sucedió. Pues yo no de, creo que esté mal que tú estuvieras tomando una cerveza, ¿no? Pues no,
0: él no es de pedir disculpas. O sea, yo, yo todo esto que les cuento y de los castigos, yo se lo he, pues, he contado a mi papá y pues lo hemos hablado. Él no es de pedir disculpas, pero yo siempre le he dicho, como no te sirvió para nada? Y, a, y a, o sea... Pues es que es raro, porque ahora con mi gato, <ríe> él es un abuelo muy permisivo con él, ¿sí? O sea, como que él es como, papá, el gato acabo de romper la olla y mi necesito que me ayudes a arreglarla. Papá, es pobre gatico, él ya entendió, no lo grites, ¿sí? Entonces yo soy como, o sea, como, como un hombre tan, tan, que en su momento fue tan violento, se volvió como tan pacífico, pero, pero lo que tú dices, porque yo ahora se lo digo Y yo le digo como con qué funcionalidad Uno le hace comer a una persona un platado de remolacha Y bueno, ese sí es Mala mía porque yo siempre lo critico O sea, yo siempre soy como, yo no le haría eso a mi hijo eh, O yo no golpearía a mi hijo Como por una cerveza O sea, como no, no le veo Pues no, nunca sabré el por qué lo hizo Obviamente también siento mucho Que fue influenciado por mi madrastra Porque pues ella sí disfrutaba como El ver cómo me pegaban Entonces pues, eh, o sea, y, y y hoy, hoy, ay, creo que, amigos, se nos cortó la llamada con Victoria Pero, o sea, amigos, ahora no desbloquea el celular Ven lo difícil que es grabar un programa, amigos Bueno, esta es una pausa comercial para decirles que Gracias por escuchar el programa y felicitar a Laura por su cumpleaños. Ya se nos cortó el. Sí, lo, lo lo utilicé para hacer una pausa comercial y felicitarlos por escuchar nuestro programa. Y felicitar a una amiga por su cumpleaños. Y, y pues sí, o sea, como pues como para concluir, porque ya hasta los del celular ya dijeron como esta gente está hablando mucho. Si te tienen chuzado el celular, yo creo que ya cansaste al FBI. <risa> Entonces, gorda, eh, pues no sé, ¿tú, tú crees como, o sea, no sé, ¿tú crees que tú, alguno de estos castigos que nos comentaba la audiencia o todo eso, digamos, en la crianza que tú tienes para tu hijo, ¿tú lo ves proporcional? ¿O es algo que tú siempre has dicho como yo no le voy a hacer esto a, al niño?
1: No, pues quizá el que discutimos al principio, es decir, o sea, quizá decomisar un objeto, como un concierto. La tablet, o, o no permitir ir a una fiesta, sí, eh, pero también, eh, hay que yo creo que lo que hay que evaluar siempre es si es proporcional, es decir, no, no por cualquier cosa tú le dices a una a una niña que le vas a quitar el concierto que tiene ilusión desde, desde hace seis meses en ir, o ahí venido programando con todo su grupo de amigos, digamos, o sea, también tiene que significar algo y eso o sea, no se nos puede volver también como una costumbre estar castigando todo el tiempo porque eso, eso también tiene un límite en la cabeza de los niños y de los jóvenes que ya pierden también el respeto por la autoridad en la medida en que no es
0: proporcional ¿no? Sí, como que Creo todo que... todo llega hasta un límite o sea, y, o digamos en, en el caso que te cuento yo tengo amigos y tengo conocidos y tengo familiares tengo mucha gente que conozco que le pegaron tanto o qué tal que llegó un límite o que pues eran hombres y le alzaron la mano a su mamá y le dijeron ya no me pegas más. O que o que pues sí, que simplemente dijeron como pues pégueme que igual, que igual sí no me importa. O sea, digamos en, en lo que te cuento, en mi caso, ya la última vez yo fui como pues igual no me sirve nada que me pegue. O sea, pégueme y ya después fui como mi punto y yo ya no lo permito más. Pues uno llega a un punto como humano que empieza a crear límites. Eh, pero pero pues si él o sea si, si se como que se liman todas esas cosas ya ya es mucho peor para los padres porque ya hay mucha gente que les coge rencor o que o que, sí, o que le, pues es difícil o sea entonces yo yo siento pues no sé a mí me gusta mucho como es que yo sé que yo, tú eres una madre muy increíble tú eres una madre que tiene muchos valores y que tiene una formación humana muy grande entonces eso influye en cómo va a ser tu hijo el futuro. Yo sé que tú, eres una, una, tú vas a crear una formación con cero machismo. Y, y, muy bien, muy bien. Sí. sí, y pues igual cada día ya construimos algo, pero qué chévere hacerlo desde el hogar, ¿no? O sea, como qué chévere que uno Ajá. hubiese podido como de, de construir tantos estereotipos y tantas cosas desde el hogar y pues obviamente criar a un hombre es un trabajo grandísimo. Pero que tienes un trabajo como contra todo el mundo <risa> Entonces, contra todo un mundo de, de, de una crianza machista contraria, ¿sí? Entonces, nada, me parece muy bonito y, y en verdad, oye, no nos contaste ¿Cuál ha sido el peor castigo tuyo que te hayan dado a ti, que tú recuerdes? Bueno No, <risa> no
1: yo, yo tuve una crianza fuerte, la verdad Y no, no me parece tan terrible hablar de esas cosas Pero sí creo que no, no, no repetiría como esos esquemas de violencia, digamos, que me parece muy importante eh, erradicarlos de, de nuestra vida y sin duda, digamos, eh, pues lo que estaba planteando, es decir, la responsabilidad de criar eh, un hijo varón en una sociedad mayoritariamente machista, pues eh, eh, implica una enorme responsabilidad y yo siento que en ese sentido, digamos, que eh, pues héroe de una manera muy tranquila, asumido como eh, un, un esquema de vida de cero estereotipada, eh, sí, como, como muy tranquilo y, y eh, hacia la diferencia, con unos juegos muy bellos y, sí. y sin, que, sin que haya como una relaciones naturalizada sobre su condición.
0: Yo creo que una eh, conclusión muy chévere, como la que puede llegar a este programa, es como... Así quieran o no quieran tener hijos o lo tengan en sus planes, tengan lo que tengan, así sea una planta, así sea un gato, críen con amor, obviamente con límites y obviamente pues eh, desde lo empírico, si pueden informarse sería genial, pero críen con amor porque yo siento que el amor y el respeto eh, con los niños Porque los niños también merecen respeto Las mascotas Y todos merecen respeto Todo ser vivo merece respeto eh, Pues como que traten de tener eso muy presente Y también traten de ser como O sea, con los niños Con las mascotas Y con, y con todo lo que los rodea como eh, Como entiendan Que si no son sus hijos O no son sus mascotas Ustedes no tienen el derecho a gritarlos Por favor que, y no, no seamos esa generación en verdad que, que, no sé, como que siempre va a tratar de sacar a los niños porque nos incomodan nuestros espacios. Eh, obviamente pues es trabajo del padre y pues sí, o sea, como no, sí yo siento que nuestra generación le teme mucho a los niños, o como a la crianza de niños, por eso. Entonces pues nada, o sea, vean, tienen, estoy literalmente hablando con una madre que es muy cool, y pues sí, o sea, no sé, o sea, tú, como con ese miedo que le tiene nuestra generación como a los niños, ¿qué podrías decir?
1: Pues mira, tú ahorita estabas diciendo una cosa que a mí me parece muy importante sobre sobre cómo, digamos, la integración de los niños en la, en, en la educación. Entonces, a mí me parece que si sí, algo pasado como en el tiempo de la, de la pandemia, es como que. Necesariamente hemos tomado una conciencia sobre el esfuerzo y, y de, de la vida doméstica, de quién más, digamos, eh, eh, les, le, le dedica tiempo a, a la vida doméstica. Y no solamente en la, en la vida de pareja, si tenemos pareja, o en la vida de las, ¿no? eh, de, de las familias, pues, eh, digamos, una madre soltera con sus hijos, que generalmente ella tiene la mayor carga. Eh, es muy bello, por ejemplo, ver a mi hijo queriendo ayudar a trapear, sí, o sea, como con sus limitaciones a los seis años, pero viendo que eso es importante, tendiendo su cama, haciendo ciertos ejercicios que normalmente, digamos, también él tenía una, una unas funciones dentro de la casa, pero en este momento, como pasamos más tiempo en la casa, digamos que él también quiere participar mucho más de esa vida. Entonces, creo que eso es una manera, por ejemplo, como de... Eh, como, pues de, 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 de enseñar como una vida más equilibrada
0: Es este podcast. Al miedo, es fan de tu hijo. Este podcast es fan de tu hijo. A tu hijo. Gracias, pero espero. Qué o sea No, espero tenerte en 10 años de, de invitado, que me cuentes, a ver. Pero oh, qué, qué, qué bonito. O sea, qué lindo. Qué lindo, en verdad, que un niño haga eso. ¿No? Y es que los niños de ahora no, son muy raros princesa. Mi primita fue, fue criada también En un ambiente muy diferente Pues al que fuimos criados todos Y ya tiene 12 años Pero la niña le gusta la cocina Pero también le gusta salir A ensuciarse de barro Pero es una niña muy pulcra O sea, yo, es como muy pulcra No en, en ser sumamente femenina Sino como muy pulcra en sí misma ¿Sí? O sea, que tiene muchos hábitos muy bien construidos entonces uno dice, wow, qué chévere. Ella, ella pues obviamente fue criada en otro sistema, eh, pero pero fue, o sea, me parece muy chévere. Pues los niños de ahora son totalmente, es una generación criada totalmente diferente pues, a nosotros.
1: Sí, totalmente. Y yo creo que
0: ahí radica, es decir, o sea, ¿cómo hacer para que
1: los niños tengan miedo? No, o sea, yo creo que, eh, es decir, lo, la, la responsabilidad de los adultos o de las personas, digamos, pues más grandes que ellos es intentar, digamos, darles una una vida sana y, y al hogar y, y el respeto desde el que tú hablabas, ¿no? Es decir, es como eh, entender como la dimensión del otro ser humano y su inteligencia desde, desde pues, y valorar, digamos, esa inteligencia en el momento en el que está. Eh, ellos, o sea, yo creo que en la medida en que identifican a la persona adulta como alguien que te protege y que te cuida, eh, cuando tú le dices eso está mal, lo van a entender de una manera profunda y lo van a incorporar generalmente, Total. o si no te van a responder bien. O sea, mi hijo a veces me dice, no mamá, estás equivocada, y me lo dice con mucha tranquilidad, me dice, mamá, pienso que estás equivocada, y lo argumenta como muy bien, y yo digo, ok, o sea, lo podemos negociar, o vea risa porque quizá él está entendiendo otra cosa, pero pues es lindo como como ese, pues que justamente él no tiene miedo de decirme lo que piensa,
0: y porque creo que tú de, sí debes ser de una mamá razonable o sea, yo me acuerdo que, que uno, uno cuando le contestaba al papá uno le uno preguntaba, digamos, ¿por qué no? Y es porque yo soy su papá y yo lo digo yo soy su mamá y yo lo digo y uno decía, oh, ok, <ríe> ok eh, pero pues me imagino que eso no es un argumento que tú uses <ríe>
1: No, y me encanta cuando me cuestiona, en realidad, me parece súper bonito. Y además tiene unos argumentos que, que me sorprenden mucho pues, a, a, a esa edad. Eh, alguna vez le, le pasó en, en el primer jardín donde estaba, con una profe un poquito así como educada a la antigua y pues, pues dentro de una lógica machista. Y entonces eh, Jero, pues le gustaba mucho el rosado, tenía eh, algo rosado. y La profe le dijo que eso era de niñas. Y le digo, no, el rosado es un color, pero es que la, la profe como que le empezó a, a, pues un poquito a hacer sentir que eso era... Le dijo, ¿sabes qué, profe? Hablé con mi mamá.
0: ¿Y tú qué le dijiste? Yo, no,
1: es que yo no estaba ahí, me contó la profesora. ¿Y tú que qué tú, le dijiste? Super...
0: ¿Tú, ¿Tú qué le dijiste a la profesora?
1: Pues hablé con ella, pero también entendí sus límites, o sea, también se va a poner... Mira, yo fui muy agradecida, pero... Cuando pero cuando estaba en ese jardín, yo, él, él tenía una, un horario un poquito extendido, yo estaba en ese momento en la tarde de hoy en la nacional y el tiempo no tenía una persona, persona que me ayudara en la casa como cuidadora, entonces era él estaba de 7, me lo recibían una hora antes, a 5 de la tarde y para que yo alcanzara a estar uh -huh. en los dos espacios. Y pues la verdad yo vivía muy agradecida con ellas, en general eran gente muy bonita, muy humana, era un espacio muy bello. Y pues no, pues esta mujer la embarró, pero pues fue pasada de dentro del humor y dentro de la comprensión de lo que había pasado y darse cuenta como hey la me contó, me dijo, mira lo que me pasó con tu
0: hijo, no sé qué. Oye, entonces, pero puedes creer hablando? eso, puedes creer que eso pasa hasta en las mascotas. Mira, yo soy muy consciente que los que las mascotas no definen, o sea como que no, no ven los, los colores, ¿sí? Entonces yo a mi gato pues le tengo una, una correa rosada, porque la que lo saca soy yo, y a mí me gusta el rosado, no le veo el problema, ¿sí? O sea, como, y todos los juguetes son rosados porque todo mi apartamento es rosado, porque me gustó el rosado. Y entonces la gente, ay, pero tú, ¿por qué todo le pones rosado a tu gato si él es macho? Y yo como, pues, no, no, al gato no le importa y a mí tampoco, no entiendo por qué alguien más le debería afectar, o sea... ¿Cierto? No, 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 no necesite, o sea, como, no, no es, pues, es muy
1: rara esa condición sexuada que le hemos dado el color, ¿no? O sea, sí. Finalmente no significa nada, ¿no? Pero, pero digamos que simbólicamente hemos construido los roles desde ahí, pues son cosas que nos toca trabajar. A mí lo que me encantó es entender que mi hijo lo tenía súper claro, o sea, una vez que ellos son más frágiles de lo que son, por su edad. Sí que venga, o sea, mira, a esa edad que venga tu profesora a decirte eso, pues en cualquier escenario tú dices, esto es bullying severo y él muy tranquilamente le dijo, no me parece, esto es un color y ya cuando sintió que la cosa estaba demasiado harta, le dijo, vaya vale con
0: mi mamá, y dice, ¿sabes, ¿sabes? cómo? Mira, voy a, voy a invitar voy a contratar a tu hijo para que defienda al gato, ¿sí? <risa> que vayan al colegio no, juntos puede, Y lo haría, seguro <risa> y yo creo que alguien, Sí, divino Ay, Vic pues gracias. <risa> o sea, te agradezco mucho. Espero la hayas pasado súper rico porque pues era la idea. Eh, espero que todos la hayan pasado súper rico. La conclusión es educar desde el amor y los límites sanos. Y ya no juzgar tanto ni tan duro a nuestros papás porque pues obviamente tenían condiciones totalmente diferentes. Yo jamás lo había analizado, mi castigo como Victoria lo analizó. Eh, es más, no lo había comprendido. Gracias, Vic, por eso. Ah. <risa> eh, bueno, yo tampoco soy, pues, ¿sabes? Como,
1: o también habría que preguntarle como hay autoridades en
0: la materia. Yo. <risa> Gracias, me, me, me ahorraste la terapia de la semana. <risa> Amigos, bueno, con... ya saben, <risa> hagan un podcast y ahorren la terapia. <risa> ustedes leen el tema. Eh, Vic, gracias, sé que es tu primer podcast ¿sí? y, Muy y... Bien, ni siquiera había entendido al principio Que estaba en el aire, creí que estabas grabando algo No, o sea, sí, literalmente, o sea Este, este, este es muy chistosito ¿sí? Pero espero lo hayas pasado rico Y espero en verdad ver a Jero en unos años gobernando este país Porque en verdad estamos gente así, gente así ¿sí? y, y nada, qué lindo, gracias Vic por haber venido eh, No sé si quieres mandar un saludo, quieres... ¿Despedirte? ¿Quieres algo? Ah.
1: Pues nada, gracias por
0: invitarme y pues gracias a todas esas
1: personas, creo ¿no? que digamos para mí son en este momento invisibles desde donde de estoy, y pues es, es raro, ¿no? como hablar por un, <risa> sin saber nombres fieles, pero pues gracias también por contar tus experiencias, porque sé que no es nada fácil como hablar de... Pues de, de, de la vida privada y como tratar sí. como de, de resolver nuestra infancia que sí, y gracias, nos lleva toda la vida. Gracias
0: a todos por habernos contado como sus experiencias y porque pues realmente son muy valiosas para el programa y también sé que se desahogan un poco hablando de eso y viendo que no solo les pasa a ustedes eh, que, que no era normal, pero pues que amigos ya estamos creciendo y vamos a ser personas muy bonitas. Y espero que este episodio les haya gustado mucho También les agradezco a todos los, que, eh, los hombres que en el episodio pasado Escucharon el programa Y que me, me dijeron que les explicara términos como la sororidad Y que construyeron un poquito esos pensamientos Porque tengo amigos que me dijeron Oye, no sabía que esto estaba mal y lo voy a dejar de hacer Así que nada, para eso es este podcast Este podcast es una hora de hablar mucho pero para que ustedes vean como, como conductas que normalizamos no son tan normales y como cosas que nosotros callamos no eran tan normales. Entonces, nada, quiero a todos desearles una feliz semana, que encuentren dinero en esa chaqueta, que encuentren dinero en la calle, que les sonrían en la calle, que vean un lindo perrito, que se encuentren un gato... Eh, que les pasen cosas muy muy bonitas esta semana, que no les dé COVID <ríe> y, <ríe> y ya que tengan una semana muy muy llena de cosas muy muy bonitas a todos entonces les mando un abrazo desde donde estén, gracias por escucharme La vida en rosa es producido en Bogotá Música instrumental Mark Davis Guión, producción y edición Quien les habla, Mónica Pineda